0: Roková kronika Alexe Kroniky Roková kronika pro desátý týden v roce vám nabídne zase hned tři výročí ze světa slušné muziky. Alex Kronika teď zdraví každýho z vás a pojďme se spolu už kouknout, jaký výročí se dají připomenout mezi čtvrtým a desátým březnem. Zrovna u toho čtvrtýho můžeme zůstat a zůstaneme teď chvilku se Slayer. Jejich bubeník Paul Steve Bostep slaví ke 4. březnu rovných 60 let. Muzikou žije už od svých teenagerovských roků. Nejdřív se viděl ve sportu. Právě na střední si ale hodil vyhybku do muziky a než se chopil paliček od bubnů, myslel si chvíli na dráhu basáka. K bicím se pak dostal jednoduše tak, že našel soupravu levnější, než kolik stála kytara. Že vybral správně, to věděl v momentě, kdy si poslech song Killers od Madejdu a bylo rozhodnuto, že dráha metalového bubeníka je určená a přesně pro něj. Inspirací pro dělání tvrdší muziky mu byly ale taky Sabati a nebo Blue Oyster Cult a mezi bubeníka Mama Paul modly, jako je Neil Peart, Dave Lombardo a Tommy Lee. Bostepovo jméno je sice nejvíc spojovaný se Slayer, na kontě má ale taky spolupráci s Forbidden nebo Black Gates, no a přímo se Slayer je spojovaný hned na dvakrát. Poprvý byl s kapelou 9 let do roku 21, kdy odešel kvůli zranění, co mu znemožňovalo hrát, alespoň to byla oficiální verze. Zpětně ale přiznal, že chronickou bolest v lokti měl jenom jako příhodnou záminku pro svůj odchod od Slayer. Paul totiž cítil, že chce v muzice dělat už jiné věci a právě toho potom nasměrovalo ke kapelám Systematic, Exodus a Testament. 12 roků trvalo, než se Paul Slayer vrátil, aby znova used za bubny místo Dejva Lombarda. S kapelou byl na podruhý od roku 2013 a zůstal s ní až do posledního turné v roce 2019, kdy Slayer ukončili činnost. Bostepovu muziku tak můžem slyšet třeba i na poslední studiovce kapely Repentless a vůbec se o polovi mluví taky jako o jedno z nejlepších hevíkových bubeníků všech dob. Tady se teda nemůžu odpustit docela čerstvou informaci o tom, že se Slayer po pěti letech zase vracejí na pódia. V plánu jsou zatím festivalové sety v Chicagu a Louisville a Paul Steven Bostep nebude v sestavě chybět. Spolu s tímhle muzikantem má 4. března na Rusky i placka otcin Lezy. V roce 83 vyšla jejich dvanáctá a poslední deska Thunder and Lightning. K nahrání devítky songů byl tenkrát přezvaný kytarista John Sykes. Ten v bandě irských artrockerů nahradil Snowa Whitea a měl to být zrovna John, kdo skupině pomohl zakomponovat do muziky těžší zvuk a tóny kytary než jaký byly na předešlejch albech. Tahle změna nakonec nevynikla tolik, jak měla, když se totiž John Připojil ke tvorbě alba byla už většina písní hotová, takže ten zmiňovaný posun k jiným kytarovým tónům byl znát třeba hlavně v písni Cold Sweet. Hrát trochu jinak se na albu Thunder and Lightning rozhodnul i klávesák Darren Worton. Jeho příspěvek je hodně znát ve skladbách The Sun Goes Down nebo Sunday She is Going to Hit Back. Všechny tyhle změny už byly před konce kapely v její původní éře. Feleli noci na začátku 80. už jel solový projekty, Scotta Gorhama drtili drogy a i když album Thunder and Lighting zaznamenalo po předchozích plackách významný úspěch a dokonce se zadráplo na čtvrtém místě v Británii, tak turné kapely po vydání Alba už bylo rozlučkový a rok 83 skutečně znamenal, když nekonec, tak alespoň začátek významný přestávky pro Thin Lizzie. Samotný album. Thunder and Lighting se dočkalo vydání Deluxe Edice v roce 2013 a k disku s původně vydanejma songama to přeběla druhá placka s živákem z londýnského koncertu z 1.80. A jako bonus nescházela ani řada dem. Mám tu pro vás teď ještě vydání jedné písně. Před 45 a čtyřiceti rokama bylo prvně možný slyšet song Overkill od Motorhead. Single kapele vyšel 10. března v 79. a spolu s Overkill na straně A spatřil světlo světa i song Too Late, Too Late na bečkový straně. Obě písně se potom dají najít na albu Overkill, který je v pořadí teprv druhý od Motorhead a vzniku stejnomenýho songu pomohla vlastně dost náhoda. To si takhle bubeník Phil Taylor jednou sám bub ve studiu zkoušel si bubny, když najednou přišel dovnitř slemy s kytaristou Edinem Clarkem a bubeník se už už chystal zastavit. Oba příchozí na ní ale zařvali, ať rozhodně nepřestává hrát, a riv, který tam Phil Taylor náhodně vymlátil, se potom stal základem pro sonku jako takovej. Skutečnost, že Overkill vzniknul v legendární sestavě Lemmy, Eddie a Taylor, pomohla písni získat si srdce metalových fandů, který si rychlý tempo, kytarový soula a Lemmyho hlas vyžadovali všude, kde to jenom šlo. Ze všech vystoupení tady zmíním konkrétně jedno, Overkill zazněla jako poslední píseň závěrečního turné Motorhead, což z ní vlastně udělalo i poslední skladbu, kterou skupina hrála naživo. Během dalších let song neopustil srdce ani posluchačů, ani dalších metalových legend. Třeba Metallica hrála Overkill na svých koncertech, aby vzdala hold vlivu Motorhead na jejich vlastní hudbu, no a vlastně nejenom Metallica to byla. Celá velká thrash metalová čtyřka Slayer Megadeth Antraxa Metallica zahráli Overkill k poctě Motorhead na stadionu Yankee Stadium v Bronxu. To bylo 14. září v roce 2011 a jde myslím o tak ikonickou poklonu Motorhead, že líp snad skončit dnešní spomínání tady v rokoví kronice už opravdu nejde. Zase díky za váš čas a zase můžete počítat s dalšíma výročíma pro další týden v roce. Připravím je pro vás a už teď se těším naslyšenou zase příště. S váma je Alex, ahoj! Rock Radio Falkensteiner Hotels and Residences